Esta es una producción de Conciencia Media. Es más el egoísmo de parte de ellos de que quiero que esta persona vaya conmigo al cielo y no nos estamos preguntando qué yo puedo hacer para que esta persona aquí en la Tierra experimente el reino de los cielos. Sí, soy peligrosa. ¿Y sabes por qué? Porque sí estoy intentando atumbar ese fucking sistema que nos está matando. Entonces es muy sí. diferente a incluirte, a afirmarte de afirmo tu divinidad intrínseca de porque sos hijo o hija de Dios, sos creación divina, afirmo tu, tu, tu orientación sexual no es pecaminosa. Bienvenidos al programa de conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas. Enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com Bienvenidos una vez más a Conciencia Podcast. Bueno, este episodio es un episodio extremadamente especial. Van a notar que hay más voces de lo normal. En esta ocasión tenemos tres invitados eh, y bueno, y los saluda Andrés y David en este momento. Pero eh, la primera invitada es Alba Onofrio, la reverenda Sex. Alba, ¿cómo estás? Súper bien, gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Y el siguiente invitado es Carlos Guzmán. Carlitos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptar. Tenemos nuestra tercera invitada, está un poquito tarde, es Carla Sofía, pero vamos a empezar haciendo una pequeña introducción de Alba Onofrio y después de Carlos, porque esta vez queremos hablar de todo con respecto a inclusión, LGBTQ+, eh, y todas estas cosas que eh, usualmente no se hablan usualmente o se tratan como como se, se quieren tocar con palitos así como de largo eh, nuestro primer episodio de conciencia que toca este tema fue como el episodio número 5 y yo voy y lo escucho y hasta vergüenza me da lo que hablamos como lo dijimos porque en ese tiempo no sabía o entendíamos las cosas que pues después de casi 6, 7 años verdad este proceso de entender de aprender eh, nos hemos logrado llegar, eh, pero queremos ver si logramos redimirnos en este momento. Eh, Alba, <risa> cuéntanos un poquito de usted. Yo sé que su currículum es gigantesco, eh, dese el lujo y el tiempo que quiera, pero queremos conocer un poquito de usted. <risa> Gracias. Pues todo está un poquito conectado o mucho, muy en contacto, en conectada y muy enredada, la verdad, porque eh, Reverenda Sex sale de una experiencia de una y otra vez cuando estamos hablando de temas de sexualidad, de lo queer, de la iglesia, de la Biblia, incluso de las vidas de personas heterosexuales y sus vidas de 
matrimonio o pues en general sus prácticas siempre regresamos a temas del pecado, de culpa, de ay no sé, tantas cosas, tantas cosas que tiene que ver con eh, el sexo, como hablamos de la Biblia, pero terminamos hablando del sexo, hablamos de lo natural, pero terminamos hablando del sexo, hablamos del cuerpo, el pecado, pero regresamos hablando de, con sexo, y entonces para mí es como, ok, entramos de una vez y decir, ok, aquí estoy reverenda, que tiene que ver con mi ordenación eh, cristiana mi, soy una persona de fe también soy teóloga, y sé porque siempre estamos hablando de una forma u otra acerca de eso, del, del sexo y de la vergüenza y culpa por el cuerpo, por el placer, etcétera. Entonces mi trabajo tiene que ver con eh, combatir los fundamentalismos cristianos, eh, las mentiras que dicen sobre la Biblia y sobre la divinidad eh, a lo cual yo adoro, pero creo que está eh, en muchos casos robado por eh, extremos en términos de qué piensan la gente, qué dicen los pastores, etcétera, para el abuso espiritual de las personas y violencia espiritual. También soy codirectora de un ONG LGBTQ+, de los Estados Unidos, y con quien trabajo con activistas de los Estados Unidos y otros países para aportar las luchas por los derechos humanos de las personas queer y trans, y las mujeres y otras comunidades marginalizadas y también formo parte de una colectiva eh, de personas que trabaja el tema de sexualidad, de la psicología, eh, yo soy pastora, otras personas son trabajadores sexuales, etcétera, para que se llama el colectivo para la liberación sexual. Entonces, un poquito por aquí, por allá y terminando con mi bebé, que es Teología Sin Vergüenza, que es un proyecto digital por y para eh, feministas queer latines que estamos trabajando temas de, de Dios, de la espiritualidad, del cristianismo, de los fundamentalismos y las luchas por los derechos humanos por todo América Latina. Está perfecto. Yo uh, quiero contar y presumir yeah. que yo ayudé a Teología Sin Vergüenza a editar eh, una conferencia que ellas hicieron eh, de Facebook y que ojalá pronto salga como podcast, pero que a mí la verdad es que me rompió la cabeza, las invitadas, las temáticas, cómo hablaron y profundizaron de María Magdalena, el lado histórico, el lado teológico, es una wow, es una belleza. Este, entonces, eh, gracias Alba por aceptar la invitación. Eh, ya tenemos a ¿Sí? Carla Sofía. Eh, entonces, Carla, ¿por qué no eh, te presentas un momentito y nos cuentas quién eres? Hola, ¿qué tal a todas, todas y todos? Eh, mi nombre es Carla Sofía y sí, bajo el seudónimo de La Mechuda, yo tengo un podcast que se llama Híbrida y también creo contenido LGBTIQ más afirmante, que también hago video de YouTube, escribo, he ayudado en muchas traducciones también de libros, eh, lo cual ha estado bueno. Y bueno, yo soy nicaragüense, eh, pero actualmente viviendo acá en, en, en Argentina, y bueno, la verdad es que más allá de, de, de mi experiencia, si estudié teología, no estudié teología, que lo hice, creo que hablo desde mi corporalidad, desde mi perspectiva como una mujer eh, latinoamericana no heterosexual, que también obviamente vino 
siendo criada desde el cristianismo y sufrió las consecuencias de lo que es el fundamentalismo religioso y, y de las teologías o la forma de hacer teología que, que, que me dañó, dañó mi, mi, mi relación con mi cuerpo, mi relación con mi sexualidad y también en su momento mi relación con Dios y con los demás. Entonces... Eh, ha sido todo, todo un transitar de esto, desde mi, mi, mis inicios en los que luchaba con mi sexualidad, en la que mi cuerpo, mi, mi forma de relacionarme con los demás era pecaminoso. Yo tuve el privilegio, siempre menciono esto porque es un privilegio, saber inglés en Latinoamérica. Entonces siempre tuve el privilegio de poder leer literatura, de exponerme a creadores de contenido o creadoras que no eran... Eh, este ideal hegemónico de hombre blanco heterosexual, clase media, cristiano, y siempre eh, pude aprender y leer. De hecho, el primer libro que leí fue God and the Gay Christian de Matthew Vines, y unos años después pude ser parte de su cohort, y fui la primera latinoamericana que fue parte de su cohort de cuatro meses sobre teología queer. Y Kevin García, que eh, bueno, es un creador creadores de contenido en Estados Unidos, también fue pieza fundamental en mi aceptar. Entonces yo, después de terminar el cohort, y de hecho me aceptó el seminario de Garrett, de, que es parte de la Northwestern University en Chicago, decidí de, de, que es importante ponerle una cara. Siempre el contenido que yo leía, el contenido al que yo era expuesta, siempre la perspectiva, generalmente un hombre y generalmente en Estados Unidos, y dije, no hay contenido, por lo menos en mí, en ese momento de la región centroamericana, una mujer hablando de esto, y dije, para mí, más allá de lo que dice la Biblia o más allá de la teología que puedas hacer o la exégesis que puedas hacer, era importante ponerle una cara a estas historias. Entonces, a pesar de que fue bajo el seudónimo, conté mi historia y aquí estamos. Así que, de hecho, el podcast es muy personal. El primero que lancé fue una, básicamente, entrevista con mi mamá, de su transitar como ella como mujer cristiana, otra generación, directora de un colegio evangélico, cómo fue que su hija se declara lesbiana y cómo ella lo vive. Entonces fue muy, fue muy honesto, es de los podcast episodios más comentados, el primero es de los más comentados, de los que generalmente me escriben personas más jóvenes como gracias porque me da esperanza de, de, de cómo mi familia me puede recibir en un futuro, no ha sido fácil, porque también es muy honesto mi transitar con mi mamá, no fue nada fácil y no es que me abrió los brazos inmediatamente. Entonces siempre el contenido que intento crear es como les digo, desde mi experiencia, también invitando a otras, otras y otras que cuenten su experiencia para poder ponerle cara. Creo que eso es lo importante, ponerle cara a las historias, porque ya para terminar, como les digo, uno puede hablar mucho de teología, que es, obviamente es importante, pero teologizar está como muy, se ha vuelto muy exclusivo, nos han hecho creer que es tan exclusivo, y, y la verdad es que a, cualquiera puede hacer teología en el sentido de su relación con Dios y cómo interpreta eh, la escritura bajo sus propias vivencias. Entonces hay que democratizar totalmente esto y darle la, la apertura a que otros cuerpos puedan hacerlo. Así que eso soy yo. <ríe> Un gusto. Pues qué chido tenerte aquí en el podcast con nosotros y gracias por eh, ser parte junto con Alba de las voces que están trayendo esperanza y, y una nueva perspectiva de inclusión todos los seres humanos, sin importar cómo 
cómo nos percibamos o qué preferencias tengamos. La neta es admirable lo que están haciendo y gracias por estar acá. Y, y sabe, es algo interesantísimo. Es el hecho esto que uh, hablas, Carla Sofía, de que y esto lo hablamos mucho nosotros en el podcast, cómo hay un monopolio de ideales teológicos que llegan a Latinoamérica y los otros se quedan afuera. Y la verdad es que eh, el tener acceso a inglés y a otros autores y a otras mentalidades es súper importante porque si no tenemos eso, o sea, las editoriales no están eh, traduciendo ningún libro que sea una teología que les asuste, que, que lo saque de lo que ya a ellos les gusta y se siente cómodo. Creo que es muy importante mencionar esto y, y tenemos un trabajo muy grande que hacer para seguir trayendo, digamos, este, este tipo de cosas y convirtiéndolas a nuestro idioma para que nuestra gente la pueda escuchar. A conciencia, a nosotros nunca nos ha dado vergüenza de decir la mitad o más de la mitad de nuestro material es copiado de otras cosas que pues no se encuentran en Latinoamérica en español, pero en Estados Unidos inspirado, pues ya se están inspirado. inspirado. Pues copiemos, copiar, copiemos como todos los artistas copian, verdad? Pero démosle eh, la bienvenida a Carlos Guzmán. Carlitos, cómo está? A Carlos, pues nosotros tenemos varios tiempo de estar hablando. Yo ya lo considero un amigo. Ja. Me gusta mucho su historia. Somos compas, Carlos. Eh, cuéntanos un poquito de usted. Man. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, eh, Andrés, David. Pues bueno, yo no estoy en una plataforma propia tan grande. Este, apenas estoy empezando. Esta es mi segunda vez en un podcast. Entonces, eh, pues nada, soy hijo de pastores. Soy de México. Tengo 25 años. Y pues yo vengo aportando esta perspectiva, ¿no? Un poquito más de, de cómo es crecer siendo eh, LGBT y siendo hijo de pastores, lo cual es un viaje muy complicado. Um, a la edad de 13 años, yo me di cuenta que, pues, a mí no me gustaban las niñas, que me, a mí me gustaban los niños. Y fue un tema, este, mi primer crush fue el maestro de batería de la sede de, voy a decir marcas, de la sede de Instituto Canción, donde yo estudiaba, este, ahí en McAllen, este, crecí en la frontera. Entonces, también, como decía Carla, ¿no? Tuvimos distintos privilegios, eh, entre ellos, pues, pude estudiar eh, piano, canto, ahí en, en canción, y ahí me enamoré por primera vez del de maestro. Obviamente, ni me hizo caso, ni nada, ¿verdad? Uh, pero pues en ese entonces entró la, toda esta lucha interna ¿no? contra lo que siempre has escuchado que está mal, lo comentaba en un, en un podcast que me invitó mi amiga Mari, eh, decía siempre todos creo que podemos recordar cuando entramos a Google y buscamos es pecado ser gay <risa> eh, y luego ya de ahí nos fuimos eh, informando y, y gracias a Dios eh, pues las cosas han ido avanzando en mi caso lo que, lo que quiero lograr es poder inspirar a otros, no tanto como en, en teología porque honestamente yo considero no saber mucho de, de teología, sino como decía Carla, con, con lo que yo he vivido y había una frase que no me acuerdo quién dijo que decía un día tu historia de vida va a ser el manual de, de sobrevivencia de alguien más. Entonces eso quiero, quiero que hijos o hijas e hijas de pastores que me están eh, escuchando, que están eh, en una búsqueda de su identidad eh, sexual, de su identidad de género, sepan que al final del día todo va a estar bien. Yo estoy en este momento en el proceso de salir del closet con mi familia, con apoyo eh, tanto espiritual como apoyo psicológico. Ya ocurrió con mis hermanas y fue una respuesta de aceptación muy, muy padre, eh, muy bonita. Mis papás todavía ahí vamos en, en camino, en proceso. Ha sido dos años de muchas, de mucha autoconocimiento de mucha autoexploración, de conocerme a mí, conocer a Dios de una manera totalmente diferente. Y pues nada, que todos podamos escuchar y que todos podamos entender que Dios nos ama, sin importar quién nos guste, sin importar cómo nos sintamos, 
sin importar cómo nos autopercibimos, Dios nos sigue amando, porque creo que ese es el mensaje que muchas personas que ya no están entre nosotros no alcanzaron a escuchar. Entonces creo que es bien importante que algunos con, eh, desde el punto de vista de la teología, otros desde el punto de vista de nuestras historias personales, podamos lograr llevar este mensaje de hey, Dios te ama y te ama igual que a todos los demás. Sí, y, y intentar yeah. convencer a las personas, ¿verdad? De que si Dios es capaz de amar, o sea, porque yo no, que, que ese es el problema. El problema más grande que yo veo en este momento, especialmente viviendo aquí en Estados Unidos, es, es el odio. O sea, es, es una campaña de odio realmente alimentada por puro miedo, pero que cero refleja al Jesús, ¿verdad? Que leemos en los cuatro evangelios. Entonces, gracias por, eh, por presentarse. Podemos empezar ya aquí en cualquier momento por donde nos dé la gana. Tengan eh, toda la libertad de hablar, decir lo que quieran, como quieran. Pero no sé, bueno, David y yo eh, somos 100% inclusivos. Eh, yo tengo tiempo, ya, yo ya tengo ya años, tal vez como unos cuatro o cinco años, donde yo llegué... Y con muchísima paz a este punto donde yo entendí que el, el pecado no es como nos lo han estado predicando por mucho tiempo y que es algo muchísimo más complejo de hacerlo blanco o negro. Estos es buenos son malos, cielo, infierno eh, y mucho de esto tuvo que ver con el simple hecho de entender que yo no soy juez de nadie. Yo en ningún momento en la Biblia o nadie o nada. Yo no sé de dónde creemos los cristianos que tenemos el, el martillito del juicio y podemos señalar y decir que es bueno, que es malo, quién se va al infierno, quién no. O sea, para mí eso es tan tonto. Y yo decía, bueno, si el pecado no funciona del modo que me lo han enseñado, entonces qué me hace a mí poner niveles de quiénes sí, quiénes no, quiénes califican, quiénes no califican. Y eh, no sé muy bien cómo explicarlo, pero eso me dio como una paz, una tranquilidad que a, aplicó a todo, a todo, todo, todo. Y, y en especial, pues en, en mi entendimiento de, pues, de la comunidad eh, queer y todo esto, donde ya, o sea, ya, ya no es cosa de uno, sino es simple y sencillamente ya uno no, lo que tiene que hacer es simple y sencillamente amar a todos y yo personalmente yo ya no creo que es pecado para nada porque he tenido muchísimo tiempo leyendo eh, aprendiendo eh, reentendiendo muchas de estas cosas pero sí me duele ver que la mayoría de la iglesia ha creado realmente una propaganda de odio en contra de, eh, de, de esta comunidad en específico y me, me parece muy injusto y me enoja bastante es que la es cosa... el... Ay, perdón. No, 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 dale, dale, dale. Yo solo iba a decir que es muy importante, por lo menos yo vengo de una familia bautista fundamentalista y también de parte de mi madre, una familia católica. Y pues es importante recordar, por lo menos por la parte de, de ser evangélica, que pues... Dos cosas. Uno, que es importante reconocer que las personas piensan que están amándonos. <ríe> es por el deseo de salvarnos las vidas, las, los almas, por, estar, por eso no se rinden. Y no, porque para, yo escucho mucho, ay, pero si no quiere coger con otra persona del mismo sexo, entonces no lo haga y chao, como, ¿por qué es tan complejo? Pero para personas que estamos, que nos han vendido esa idea de que tenemos que luchar, que estamos en guerra espiritual, que estoy de acuerdo con eso, pero que estamos en guerra espiritual, en que tenemos que salvar las vidas de las personas, sus vidas eternas. Entonces es como parte de mi, mi responsabilidad como cristiana de convencerte que estás mal, que no sé qué, bla, bla. bla. 
no, no nos permita saber como, ok, pero Jesús nunca, nunca amaba de una forma que dañaba, nunca, como si vamos a seguir su ejemplo, no era como, ah, te amo, entonces te voy a quitar tus derechos, te voy a lastimar, etcétera, etcétera, entonces eso es un lado que tenemos que entender que que nos manda, nos, nos vende esa idea que estamos en guerra, realmente guerra espiritual. Entonces lo que estamos encontrando en la vida real es que para personas cercanas quieren, quieren mucho que estemos con ellos en el cielo. Yo digo como, ok, pero si todas la, las personas que yo amo no está ahí, pues ¿por qué me importa si yo voy al, al cielo? Pero para muchos que <risa> estamos dentro de comunidades así, es como, pero todo el mundo va a estar y yo no. Entonces, o oh, tú no, mi hija, no sé qué. Eso es un lado. El otro lado es que tenemos que recordar que funciona muy bien. Las, la, la forma más fácil de hacernos compas es de tener un enemigo en conjunto. Entonces, mucho de la política fundamentalista no tiene nada que ver con personas realmente teniendo una cosa que ver con la sexualidad. Tiene que ver con una postura política fundamentalista y antiderechos que se una por parte de su odio por nuestra comunidad, pero realmente incluso dentro de esa comunidad hay muchas personas cogiendo con otras personas que son fuera de la heterosexualidad, entonces tenemos que saber que eso está pasando, pero políticamente es igual con el aborto cuando tenemos más de la mitad de la población de los Estados Unidos y muchos otros lugares que us usan eh, ese como fundamentalista de esas ideas así para ganar eh, muchas cosas más que nada alianzas, dinero plataformas, poder ta, 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 ta. tenemos que entender que realmente no es acerca del derecho de una mujer de decidir sobre su cuerpo, no es acerca de con quién estoy en la cama, en mi casa con mis puertas cerradas, no, tiene mucho más que ver con una postura política que soy parte del de imperialismo o no, entonces solamente esas dos cositas para mí, sí, y importante. lo que decías al principio Alba, eh, es algo que yo he pensado muchas veces, ¿no? La gente cuando trata de curarnos, cuando trata de, de orar por nosotros, lo hacen en verdad, muchos lo hacen con las mejores intenciones porque creen que nos están, que nos están salvando, creen que nos están... No, es su manera de entender el, el, el amor. Por eso, a final de cuentas, que sí son acciones que pueden caer en acciones de odio, muchas veces la intención no es, no es esa, no los estoy condonando porque no es correcto lo que se hace en, en, una, en una terapia de conversiones son eh, cosas horribles por las que conocidos me, me cuentan que han pasado, gracias a Dios nunca me mandaron a, a nada de eso, pero pero sí, muchas veces, y una de las razones que yo pienso que, como te dices, todo viene al final del sexo. Una de las conclusiones a las que llegué cuando estaba pensando, que ¿por qué entonces a la iglesia no le gustan los LGBT? ¿Por qué podemos llegar de acuerdo en que a lo mejor los tatuajes ya no son pecado y antes sí lo eran? ¿No? La homosexualidad, somos los más pecadores para, el, para los evangélicos, para el cristianismo. Están todos los pecados aquí. Está el homicidio, está la drogadicción y arriba de todos esos está eh, ser LGBT, ¿no? O sea, nosotros somos los primeritos que vamos eh, marchando al, al infierno. Y es el punto que, que mencionaban, o sea, no es con las mejores intenciones de que eh, mi familiar es el que va hasta mero adelante en la fila de todos los que van al infierno, lo tengo que, lo tengo que rescatar de ahí. Y no se trata de eso. Sí. Y no se saben de dónde vienen esos mensajes más arriba. Me explico. Entonces, para mí hay una diferencia muy importante entre mi abuelita que cree en Dios, que ora todos los días, que es una persona súper fiel al cristianismo y entender que cuando ya subimos por niveles, si no tenemos un análisis de poder, si no nos han enseñado cómo pensar 
críticamente de qué está pasando y preguntar quién beneficia de este odio, quién beneficia, quién gana por mi opresión. Entonces ya tenemos muchas personas a nivel del base que está intentando hacer lo mejor por sus seres queridos, etcétera, pero sin el análisis de poder, porque nos enseña la obediencia, la obediencia, la obediencia. Nadie, nadie nos enseña cómo pensar críticamente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué dice así? ¿Por qué estamos diciendo que dice así? ¿Quién lo tradujo? ¿Quién decidió quién estaba, quién no estaba en la Biblia? ¿Quién decidió esa política, esa teología? Hasta que podemos tener, analizar por qué y quién está detrás y quién está, sigue ganando en posiciones de poder. No, nunca vamos a atender, entender y vamos a seguir entendiendo pensando que, ah, la abuelita me ama. Pues sí, ella sí, pero arriba de ella hay el pastor, el sacerdote. Arriba de él hay otro hombre. Ahí arriba de él hay otro hombre y ya tenemos terminando en una, en una estructura imperialista internacional y ahí es donde tenemos que poner la crítica de por qué está llegando esos mensajes de arriba por abajo. ¿Me explico? Totalmente de acuerdo. De hecho, es lo que iba a mencionar, que es bastante interesante, por no decir triste, todo el comienzo de lo que hoy conocemos como cristianismo, en realidad si vamos a, a la historia de la iglesia que no, 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 no vamos a profundizar en eso pero es completamente lo contrario es un grupo de personas que estaban siendo perseguidas, o sea, oprimidas sí había, había un imperio queriendo borrar identidades queriendo borrar creencias y como esto muy sutilmente y después ya no tan sutilmente fue mutando a lo que hoy en día termina siendo eh, un grupo, una religión. Yo sí creo de que pasa tanto, obviamente, en católicos y lo que conocemos como toda la sombría protestante, pero cómo se, pero, pero cómo se utiliza mucho este vocabulario bélico, guerreros de Dios una lucha, que como vos decís, Alba, estoy de acuerdo que si hay luchas espirituales, pero ¿cómo se utiliza ese vocabulario para ver la otra edad? Como el otro, la otra, es todo lo que yo no soy, entonces me enseñaron que yo soy un guerrero, una guerrera, incluso es fuerte ver cómo se trae todavía lo del pueblo elegido, por más que no somos judíos ni judías, ¿verdad? Pero también se utiliza mucho lo del pueblo elegido, eh, que, que, que somos especiales, que somos hijos, hijas de Dios, para poder poder controlar, uno no lo mira, pero es controlar eh, cómo, estas, cómo nosotros como cristianas cristianos vemos a los demás. Entonces da cierto confort, la verdad es que a mí me sorprende todavía eh, amigos y ex amigos de, de mi pasado cristiano, por más que yo vengo de un país, Nicaragua, donde es de los pocos donde todavía el aborto es penalizado, y hablo de penalizado por completo, eh, por completo, una mujer que se, o sea, el Estado se dé cuenta que abortó puede ir presa eh, y se autoproclama, literalmente el eslogan de, de, del país es cristiano, socialista y solidario, ¿verdad? Pero, pero se lee la Biblia en, la, en las asambleas de diputados, o sea, las razones por las cuales se aprueban o no se aprueban leyes es con la Biblia, versículos bíblicos. Eh, y es impresionante cómo, a pesar que son el grupo de poder, son el, el, el grupo que está decidiendo sobre la vida de otras personas, aún así creen que están siendo perseguidos. Sí hay este en es este imaginario colectivo y la forma en que hablan que de verdad creen que están siendo perseguidos, como ellos son los que están defendiendo la creación o defendiendo el status quo, pero por alguna razón están siendo perseguidos y perseguidas. Entonces... Es que... 
Yo siento que es muy fácil hacerse la víctima y, y digamos una, una de las cosas importantes que yo creo es y, y por la razón que existen, um, eh, que digamos existen podcasts como estos y estamos haciendo muchas cosas porque uh, yo siento que tenemos que quebrar muchos fundamentos. Digamos, para mí el infierno, la idea del infierno es una de las cosas que más daño le ha hecho a las personas en el universo, porque con esta idea del infierno, con esta eh, campaña de terror se han justificado un montonón de cosas y un montonón de odios y el problema más básico aquí es si Dios, el mismo Dios que se supone que ama a todos se da permiso de odiar a cientos o a miles o a unos cuantos, digamos a una gran cantidad para mandarlos a un infierno a que se quemen por toda la eternidad. Entonces, por, por qué yo tengo que amar a todos también? O, o sea, pone a Dios a un nivel donde ahora nosotros podemos bajar a ese nivel y, y ver exactamente lo que hablamos, verdad? Ver a un enemigo, ver a quien es más malo que yo. Y, y esto ayuda a que la gente siempre tenga una excusa de no importa qué tan malo soy yo, por lo menos no soy como ellos, por lo menos no soy como los homosexuales, por lo menos no soy como él. O sea, qué, qué mentalidad más anticristiana y, y, y más asquerosa es esta? Porque y, y todo eso viene de los meros fundamentos del cristianismo. O sea, Carla decía eh, los judíos, o sea, los judíos estaban siendo los judíos cristianos que se convertían al cristianismo. Ellos estaban siendo rebeldes, o sea, ellos estaban saliendo de algo cultural, o sea, ellos estaban siendo perseguidos por, por una razón específica. ¿Y en qué momento ese acto se convierte? Ahora que estamos en el poder, aprovechémonos de todo. Eh, o sea, es muy triste. A mí la verdad es que me molesta muchísimo. Y podemos entrar a historia del cristianismo sin ningún problema. Podemos entrar a versículos, podemos hablar, digamos, hay una de las cosas que a mí más me sorprendió es el hecho de realmente ir y entender lo que significan Muchos de los versículos bíblicos que hablan acerca de lo que creemos que ahorita dice homosexualidad, porque la traducción después de 1946 se pone como homosexualidad, pero o sea incorrectamente, porque son montones de cosas que aplican en, en muchas de esas palabras del mismo modo que el, parece que todos los cuatro evangelios dice infierno, 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 pero en realidad son todas diferentes palabras que significan diferentes cosas, pero al final se traduce todo como infierno. Es exactamente lo mismo. Pero por qué no nos enseñan esas cosas? O sea, qué gana la gente en poder de no enseñar esas cosas? Una de las razones que yo pienso es todos sabemos que la iglesia o la, la organización religiosa tiene dos maneras de, de crecer. Una es ganando adeptos y la otra es cuando los miembros tienen familias, tienen hijos. La comunidad LGBT le estamos quitando una de las dos principales maneras de crecer a la organización religiosa. Yo sé que muchos podemos procrear, muchos podemos tener hijos y hay miles de alternativas, pero en ese, en la antigüedad no se veía así, era como de que si eres gay, si eres gay, si eres lesbiana, eh, no, no puedes tener hijos. Entonces, ¿cómo mi iglesia va a crecer si tú no vas a poder tener una familia a la cual le vas a enseñar lo que enseña mi religión con la cual al final de cuentas yo como organización me estoy beneficiando? Lo pongo en la mesa. Es que, es, es que eso que dice Carlos es muy interesante porque pocas veces nos ponemos a pensar cómo es que surgió la espiritualidad que practicamos, ¿no? Simplemente algunos crecimos en la espiritualidad cristiana y es lo que conocemos. Y independientemente de si eres evangélico, ¿no? Si estamos en Latinoamérica, nacimos cristianos básicamente, ¿no? Porque es... es por la colonización, es parte ya de, del pensamiento del status quo y, y pocas veces nos ponemos a pensar de dónde surgieron estas ideas. Y es que uno de los problemas que yo veo 
en la espiritualidad cristiana es que ciertas normas y culturas que se establecieron para la formación en distintas etapas de una nación, una protonación de un grupo de, de, de gente tribal en el desierto y que fue evolucionando a distintas naciones que después nos imaginamos que fueron un gran imperio que jamás fueron. Pero bueno, esas ya son ondas que, que por ahí de repente nos gusta fantasear. Pero no, no nos ponemos para que esas eran reglas para, para, para un grupo de personas, para un grupo social. Y después las queremos transportar y convertirlas en reglas morales universales. Que han pasado varios milenios, que ha pasado un um, crecimiento de conciencia, distintas formas de vida y todo eso crea, crea un conflicto muy grande porque ya no hay, no hay una um, coerción eh, lógica sobre lo que era funcional hace ocho mil, diez mil años que comenzaron ciertas ideas que después formaron parte del cristianismo con lo que es el cristianismo de, de, con lo que es la sociedad del día de hoy entonces cuando no, no nos vamos dando cuenta que en realidad mucho de lo que hoy se toma como principio moral y espiritual en realidad eran leyes sociales de hace miles de años pues es por eso que estamos atorados en tantas broncas como hoy en día y, y que vivimos en el siglo XXI pero con una mentalidad, no sé, bueno fuera que del siglo I, ¿no? Porque ni siquiera nos ponemos a pensar como los grandes pensadores de la antigüedad. Simplemente pero, vamos repitiendo. ¿Sabe ah, qué me enoja, estoy de, David? Estoy de con mi hija, así que no hay <ríe> interrupciones de allá. No hay problema. ¿Sabe qué me enoja? Que, que tras de eso escogen la que les conviene, ¿verdad? Porque digamos, uno podría decir, bueno, vámonos a Levíticos. ¿Qué dice Levíticos? Bueno, pero el 80% de las cosas son cosas que no se cumplen ahorita. O sea, activamente decidimos ignorar unas y nos dejamos otras. Vámonos al Nuevo Testamento. Eh, Corinto romanos, bueno, es exactamente lo mismo activamente escogemos mantener unas pero ignorar otras o sea, ¿qué, qué sucede ahorita, digamos, con los divorcios? ¿qué sucede ahorita con las mujeres que se cubren la cabeza? o sea, son cosas que están en el, en el, en el, antiguo, en el Nuevo Testamento que parecen ser claras, pero activamente decidimos ignorarlas porque no nos conviene entonces ahí es donde yo digo, o sea, si al menos pero fuéramos... no es solamente que, perdón no pero problema. no es que no, no es solamente que no es, que no nos conviene es importante reconocer ser que incluso hace dos mil años estaba poniendo esas reglas, no porque no entendía otras cosas, pero porque estaba intentando hacer distintos a sus vecinos, entonces muchas de las cosas que están prohibidas son porque los vecinos hacían así y si vamos a formar un grupo cultural única, tenemos que no ser como ellos, entonces si tienen prácticas de homosexualidad pues nosotros no si tienen, por ahí tienen sacrificio de niños, entonces nosotros preocupa mucho por los niños como es no era como tan pura como incluso que nos vende que hace mm. dos mil años era como ok ellos tienen esos dioses entonces nuestro dios tiene que ser así para defendernos contra tal vecino de luchax me explico sí, pero sí, llegando sí, sí. hasta ahora es para es importante reconocer que algunas cosas en la Biblia debemos seguir y algunos no. Eso es el regalo de discernir que Dios nos dio a cada persona que tenemos una posibilidad de pensar críticamente. Entonces no está mal que decidimos que si vamos a comer pescado de ciertas formas, langosta, camarones, etcétera, y hace tiempo no. Pero está bien decidir como la esclavitud que la Biblia dice que totalmente, totalmente bien, que debe obedecer. Bla, bla, bla. Ya sabemos en este momento que pertenecer a otro ser humano no debe ser así y debemos seguir pensando esas cosas en cuanto a las cuerpas de las mujeres, etcétera, etcétera. La cosa es que si vamos a tragar cosas unas y no otras sin pensar por qué estamos dejando ese atrás, no está mal que estamos dejando atrás una, una orientación de 
servitud para, para las mujeres. No está mal que el divorcio es una posibilidad ya que estamos viviendo un montón de años más. Pero ¿por qué estamos dejando ciertas prácticas y otros? Si es porque el Papa dice que no sé qué, pues eso a mí no me importa nada. Tenemos que tener el pensamiento que creo acerca de Dios, que creo cerca de mi espiritualidad y ponerlo en práctica en una forma consistente con lo que estamos viviendo la vida. Entonces, sí, lo pongo en la mesa. Sí, y, y eso es interesante lo que dices, ¿no? Porque al final de cuentas se ha enseñado y, y yo crecí con esa idea, ¿no? Como que la Biblia es, el, es, es, es un compendio que fue escrito bajo una misma línea, que, que la idea con la que comenzó a escribirse el primer libro fue la misma con la que termina el último y nos lo enseñan como, como un compendio formado de manera creativa de principio a fin, cuando en realidad no, o sea, fueron cientos de autores, algunas autoras, distintas culturas, distintas naciones, distintas perspectivas y un montón de cosas que no tienen nada que ver, que se hicieron un mashup para poder generar una, una, una enciclopedia como de la cultura de cierta nación con muchos pensamientos. Y, y después cuando leemos algunas partes pensamos que siempre había sido así. Lo que mencionó hace un momento Alba, de, 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 de diferenciarse de otras naciones, se nos enseña que, que así siempre fueron Judá e Israel, que siempre eran los diferentes. Cuando en realidad eso comenzó hasta el año 300 y cacho antes de Cristo con las reformas de Esdras, hasta antes de que salieran exilados de Babilonia. Ellos eran politeístas en, en algunos momentos, tal vez no eran tan politeístas de una manera tan, tan clara, pero sí creían en otros dioses. Eh, ahorita se me fue el no, eran monolátricos, es decir, para ellos su dios era el principal, pero sí creían que había otros. Eh, tenían relaciones súper sanas con otras naciones, pero llega Esdras con sus ideas xenofóbicas y dice no, 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 no más. Y es cuando empieza esta exclusión. Yo en realidad, detesto si nos a, a Esdras. <ríe> si nos ponemos a ver la, 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 no la historia de, de estas dos naciones, pues es muy poquito el tiempo que fueron así de excluyentes comparado con, con toda la demás historia que tomamos como base de la espiritualidad. Pero como no nos detenemos a pensar eso y al final de cuentas eh, se nos enseña desde lo que ya fue desarrollado a través de una espiritualidad de imperio. Entonces no ponemos atención a esos detalles y después por eso metemos todo como si fuera una cuestión absoluta y, y cosas tan sencillas como por ejemplo este libro de Isaías, que es uno de mis favoritos, que, que son varios autores con distintas posturas. Y por ejemplo, el tercer Isaías tiene una postura súper incluyente. <risa> Podemos ver que al mismo tiempo había otros autores con posturas súper excluyentes y después vamos a los evangelios y, y hasta esta estúpida idea de es que se complementan, no, no se complementan. De hecho, existen varios evangelios porque cuando llegan y leen Marcos, dicen no, este güey la cagó, tenemos que arreglarlo. Y después vienen y ven Marcos y dicen no, estos estaban súper pendejos, hay que hacer algo. Que Cada quien contó cómo le iba en la feria. Y vienen y hacen a Lucas y luego llega Juan súper místico y acá después de haber eh, echado un ritual de ayahuasca y dice no, estos compas están muy mal, el Cristo universal es la onda y hace el evangelio de Juan. Y, y si lo viéramos desde ese punto, encontramos una riqueza donde al final de cuentas no se trata de la homogeneidad, sino de encontrar la diversidad que nos nutre y que nos complementa y que aplica a todas las áreas. Ahí podemos darnos cuenta cómo no todos podemos pensar igual, cómo no todos podemos querer igual y cómo no todos podemos desear lo mismo. Y cuando entendemos que desde la diversidad de pensamiento, de deseos, de preferencias podemos construir, es que podemos a través de la, de la empatía y la compasión y no la compasión de ay, madre, no, sino una compasión donde, donde conecto mi energía con tu energía, dejar de estar peleando por las tonterías que ha peleado 
durante siglos la iglesia. Pero yo sí creo que uno de los problemas es ese, ¿no? que, que al volverse imperio, el imperio busca homogenizar y el imperio busca no el crecimiento de las personas, sino el sometimiento de las personas. Y, y yo creo que ese ha sido uno de los problemas más grandes de no solo la espiritualidad cristiana. O sea, yo, yo me considero interreligioso, ecuménico y básicamente, bueno, no, no tiene sentido, eh, pero, pero creo, creo, en, creo en un Dios, energía universal, no personal. Creo, creo que todas las religiones surgieron como algo bueno, pero al final de cuentas, sus distintos gobiernos la vieron como una herramienta de sometimiento y fue donde todo se fue al carajo. Aprendo el budismo, pero me doy cuenta que el budismo en algún momento se utilizó como opresión. Aprendo el hinduismo, pero en algún momento el hinduismo se hizo como opresión y pasó lo mismo con el cristianismo. Entonces creo que, que darnos cuenta que la espiritualidad no es para someter, sino para construir, podría comenzar a cambiar mucho a la comunidad LGBTQ dentro de la espiritualidad. Algo que noto eh, y lo, lo, lo traigo también a la mesa raíz de, de lo que estamos hablando y lo miro muchísimo más en, en, en los evangélicos, eh, no denominacionales o fundamentalistas, más que en el catolicismo o incluso en religiones protestantes eh, históricas, como luteranos o metodistas, pero pasa mucho eh, en, en las iglesias evangélicas, es que no se dan cuenta la idolatría que hacen con la misma Biblia. O sea, ya raya un poco donde ya no hay ni siquiera un cristianismo, es un, como un biblismo, biblianismo, donde se adora el pedazo de papel y se adora la... la, la Bibliolatría. Se adora la, eh, en lugar en lugar de Dios o lo que las personas consideren Dios, todo lo que estás hablando en estos momentos, si lo consideras energía o el lente o lo que sea, no se dan cuenta que están depositando toda esa carga en un libro. Y es muy sutil, de verdad no lo notan, de verdad no notan que están adorando un libro. A mí me acuerdo que me choqueaba creciendo, como eh, decían como, ay, estos católicos idólatras tienen imágenes en sus templos, pero mi iglesia tenía la Biblia abajo del púlpito, así abierta y con una luz, así que la enfocaba y era todo muy místico. Y era como, ok, estás diciendo de que estos católicos idólatras con sus imágenes, pero tenés este libro que nadie podía tocar porque yo no sé qué edición es, era, qué pasta, qué papel que fue tocado por yo no sé quién, creo que hasta Lutero pensaron que lo había tocado, entonces era como, y lo tenías ahí, y por alguna razón no miran que están adorando un libro, que están también cometiendo idolatría al ponerle esa carga a un pedazo de papel. Yo me acuerdo, no lo he hecho, tal vez y tiro la idea y alguien se atreve, no lo he hecho porque al fin y al cabo pongo la cara... Y, y al yo exponerme en mis videos, es difícil que no te afecte. Uno puede decir como, eh, uno pone el pecho, uno pone el cuerpo, eh, uno intenta dialogar, uno intenta educar, pero al fin y al cabo la gente puede ser, o sea, el fundamentalismo puede sacar lo peor de las personas. Entonces, y lo eh, hace. Total. Lo hace Entonces, obviamente, sido, sí, he sido víctima de violencia verbal, de, me han dicho de todo, me han dicho cualquier cosa. Y yo tenía esta idea tal vez en algún punto la haga, no sé, pero ahí sí me van a tocar, me van a decir dereje de para arriba, donde iba a romper una Biblia. O sea, solo simplemente el papel, o sea, romper una Biblia y solo quería ver las reacciones de las personas, porque ni siquiera estoy hablando, no quería decir absolutamente nada, no te voy a decir nada, no estoy ofendiendo la Biblia, y solo romper unas cuantas páginas. Y, y yo me imagino la reacción, ya me la imagino, por, y... Y el hecho que te ofenda o te duela o te cause una reacción corporal en el pecho, un papel, un pedazo de papel, Correcto. implica que estás cometiendo idolatría. Entonces, esas malas interpretaciones de que toda la escritura es inspirada por Dios, que es toda la escritura, 
¿A qué te refiero? Y la gente dice como toda coma y punto fue en qué momento, porque las coma y punto de versión en versión varían. Pero no existía. ¿Cuál, ¿Cuál es la coma y cuál es el punto que es sagrado? No entiendo. Pero, pero sí, eso lo quería hacer. Como les digo, en algún punto no sé si lo, si lo vaya a, a La realizar. reacción iba a ser la misma de los católicos cuando se les cae la Virgen en los desfiles. La misma. <risa> Pero la cosa tan importante de esto me parece, wow, pero qué brava, como muy bien, me encanta. Pero esa orientación de la Biblia tiene mucho que ver con esta idea, para mí no es muy cristiana, porque toda nuestra religión está basada en la idea que tenemos voluntad propia. Y tenemos responsabilidad por aceptar o no aceptar Dios y Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero estamos adorando, y estoy de acuerdo, eso bibliolatría, estamos pensando que Dios quitó el derecho a escribir y decidir qué está diciendo, qué está describiendo su experiencia con lo divino. Y ahí era como una muñeca ahí con Dios escribiendo, 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 por como entrando en el cuerpo del Mike que estaba escribiendo la cosa. Me explico como estás quitando uh -huh. eh, la humanidad de las personas que estaban intentando a formar ideas y explicar su experiencia con algo más allá, con lo divino, con la deidad, etcétera. Entonces estás quitándole su, su humanidad, porque si Dios realmente inspiró todo, significa que, que Dios tomó los cuerpos para escribir las letras y quitó el derecho a, a su propia voluntad a las personas, su propia experiencia y qué tipo de Dios es eso que, que quita, que usa el cuerpo humano para su, su palabra, me explico me parece súper hay un a libro mí... lo conocen Ay, perdón, solo esto, solo esto. No para, se preocupe, para... no se preocupe. Eh, hay un libro que, que sí es muy conocido en, el, en, el, en la Teología de la Liberación, que es el Evangelio de Solentiname, de Ernesto Cardenal, que no es más, o sea, el Evangelio de Solentiname no es más que un compendio de, de Ernesto Cardenal, que era un, en ese momento cura, ¿verdad?, católico, en medio de la revolución eh, en Nicaragua en los 70, se fue a una comunidad llamada Solentiname y solamente lo único que hizo fue sentarse alrededor con muchos campesinos y él iba leyendo el evangelio, eh, creo que era el de Juan, iba leyendo el evangelio como capítulo por capítulo y simplemente con una grabadora les preguntaba qué es lo que interpretan. A un grupo de campesinos, cero estudio teológico, cero nada, y era preguntarles qué es lo que interpretan con esto. Entonces todo el libro del el Evangelio de Solentiname es la perspectiva y los comentarios y la teología que hace este grupo de campesinos y campesinas en los 70. Y es fuerte porque hay mucha riqueza teológica y mucha... Porque lo hacen desde su vivencia, sin, quitándole esas, esas capas de academicismo, esas capas de, de darle una profundidad totalmente innecesaria académica a, a, a todo el texto. Si sí quería comentar esto porque estoy completamente de acuerdo de que esto fue altamente criticado, en lugar de ser celebrado de que es la riqueza de cómo viven estas personas su espiritualidad y su relación con Dios, fue altamente criticado porque está este, eh, ay, se me fue en español, pero el gatekeeping, quién es el que dice o qué no es el que dice que esto es teología o el que, que, que esto no está inspirado, uh -huh. entonces ya te quieren dar todo masticado, todo machacado, todo lo que ya tenés que digerir, ni siquiera digerir porque ya te lo dan así, eh, y, y sí, definitivamente es traer la teología, teología de vuelta a las bases o traer la teología de vuelta a las diferentes comunidades, a las diferentes experiencias, entender de interseccionalidad cómo las diferentes capas de opresión hacen que una sola persona, digamos, podemos leer el mismo capítulo.
capítulo de cualquier evangelio o cualquier libro de la Biblia y cada una le va a dar una interpretación diferente porque tenemos vivencias diferentes, venimos con privilegios y opresiones diferentes. Entonces nunca, nunca va a ser hegemónico y el problema es que cuando se vuelve hegemónico es cuando sucede esto, que hay dolor, no está el fruto del Espíritu Santo, es más bien muerte porque intentamos que todo el cristianismo calce en una sola cajita. Así que ahí está. A mí lo ya que me enoja, bien. a mí lo que me enoja muchísimo de, de todo esto, de la seriedad con la que la iglesia agarra la Biblia, es que al final van y enseñan lo más básico de la Biblia. O sea, a, hasta las traducciones. ¿Cuántas traducciones tenemos? ¿Son que ¿Más de 4.000? ¿Más de 10.000? Eh, ¿Cuántas versiones del el canon existe? ¿El de 66? ¿El de...? O sea, a, le ponemos tanto valor a algo que ni siquiera lo enseñamos bien. Mi amigo Abner Trejo dice, si vamos a leer la Biblia, ¿qué nos cuesta leerla bien como se debe? Por ejemplo, digamos... Eh, Podemos irnos eh, a, a, a los versículos donde habla, digamos, palabras que se han traducido a homosexualidad. En unas tenemos malacos, que lo que significa es ser eh, suave o débil o softy o cosas así. Después tenemos uh -huh. Arseno Coitai, que eh, su traducción más específica es el negocio de, de sexualidad de niños. Pero todo eso básicamente se traduce con la misma palabra, Pe pero es incorrecto cuando de todas formas el, el asunto siempre ha sido un problema eh, de patriarcado. ¿Por qué? Porque en ningún momento explican, por ejemplo, que eh, a quien se está criticando es al hombre que recibe en la relación, digamos, de dos hombres, no al hombre que que da, ¿verdad? Eh, no se nos explica tampoco, por ejemplo, que bajo las leyes judías, de todas formas, se podía utilizar al esclavo como objeto sexual de cualquier modo, ¿entiende? Entonces venimos a querer enseñar en este tiempo en las iglesias que la Biblia es extremadamente clara, que se conecta todo de esquina a esquina, pero ni siquiera estamos traduciendo las cosas del modo correcto, ni siquiera tenemos entendimiento de la cultura judía en ese momento, ni siquiera podemos entender bien, digamos, el trasfondo cultural de, del peso patriarcal, porque en ese momento, digamos, lo que la gente no entiende es que Pablo está hablando específicamente acerca de estatus social. O sea, si usted es una persona de estatus social alto, usted tiene derechos que una persona de estatus social bajo no tiene. Y el pecado ahí era cuando una persona en estatus social alto se pone a estatus social bajo. O el otro lado es cuando un hombre actúa como mujer. Cuando eh, eh, se pone en esa posición, porque la mujer en ese tiempo no valía nada. Entiende? Entonces, por qué nos explican estas cosas? Por qué después de tanto entendimiento, de tanto conocimiento, de tanta historia que hay detrás? Por qué es tan difícil? Si vamos a enseñar la Biblia, enseñarla bien. Si vamos a enseñar los términos, entender qué significan. Si vamos a enseñar del tiempo de Jesús, por qué nos cuesta tanto entender eh, el, el lado cultural, el lado social para enseñarlo bien. Pero la mayoría de instituciones, la mayoría de iglesias lo que enseñan es y eso es un debate que yo tengo desde hace tiempos con David y es, digamos, el método de predicación donde a usted lo obligan a, a hacer un mensaje lo más blando, lo más sencillo, lo más sin sabor posible para que todos lo entiendan. O sea, ¿cómo podemos aprender cuando los que están en poder están viendo a ver cómo hacen las cosas sencillas para que nadie 
entienda. O bueno, para que todos entiendan, pero al final nadie entiende. O sea, nadie aprende, nadie avanza. Entonces, o sea, tenemos un problema grandísimo ahí por ese lado. O sea, ¿cómo vamos a lograr educar a las personas de cuáles son realmente los significados? Si el sistema no está creando esas oportunidades donde estas conversaciones existan también. O sea, estamos en el 2022 y todavía esto es tabú. Todavía la mayoría de organizaciones le tienen pánico a, a, a la comunidad. Eh, todavía los ven como pecado. Todavía creen que se van a ir al infierno. Todavía eh, este famoso inclusión. Todos son bienvenidos. O sea, eh, es, es una propaganda que las iglesias eh, relevantes y grandes están haciendo. Todos son bienvenidos. Pero, o sea, es una gran diferencia en que todos pueden comer de la mesa. Pero cuando ahora sí una persona de la comunidad homosexual o LGTB quiere decir o tomar decisiones de qué se va a comer en la mesa, no se puede porque esa inclusión es falsa. Esa inclusión es simple y sencillamente para usted venir y que se le pueda predicar y ojalá salvarlo y convertirlo y curarlo de esa homosexualidad. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo, cómo vamos a esperar avances si todavía estamos estancados en, en esas ideas así como, como tan estúpidas? Parte de lo que puede ofrecer la comunidad. Pues primero, quiero decir que hay una diferencia. Hay una gran diferencia entre la comunidad eh, de personas gay o personas eh, como que identifiquen con la homosexualidad y una política queer, porque una es decir, ok, si puedo entender que tú eres el hombre y tú eres la mujer dentro de ese vínculo, todo bien, ok, pero tienen que tener tu casa, pagar los impuestos bien, tienes que ser exactamente como nosotros, solo cambiar la, muñe la muñeca arriba del pastel de uno por el otro uh -huh. ya, pero cuando hablamos de una propuesta queer, de la agenda queer, como quieren pensar que tenemos agenda, pues sí tenemos la agenda de liberación, pero es otra cosa esa orientación de, de queer es que estamos no solamente luchando por la libertad de ser quien somos dentro de la iglesia y las sociedades rotas. Estamos luchando por tumbar el sistema patriarcal y, por, y cambiarlo por otra forma de ra, relacionarnos. Entonces, claro que tiene pánico y deben tener pánico porque somos tan peligrosos como están imaginando, porque estamos intentando a tumbar todo el sistema y las nice. familias que están construidos de esa forma. Entonces, para mí, yo entiendo que yo, yo tengo privilegio de tener papeles en los Estados Unidos que puedo hablar en inglés, etcétera. Entonces, yo puedo decirlo con claridad y con mucha seguridad. Hay muchas personas que este riesgo de salir del closet, de hablar de cosas así, del, de qué tan peligrosos, peligrosas, peligrosos somos, eh, tiene un impacto real en su habilidad de vivir. Entonces de, debo empezar por decir, es un privilegio decir, sí, soy peligrosa. ¿Y sabes por qué? Porque sí estoy intentando atumbar ese fucking sistema que nos está matando, no solamente a nosotros, pero a todos, incluyendo las personas heterosexuales, porque las personas queer, porque tenemos que batear con esa sexualidad y todo que nos impone, nos implica trabajar cosas de la sexualidad, del cuerpo, del placer, de gozo, de la ética, moral, etcétera, que podemos realmente enseñar muchas personas heterosexuales, incluso los monógamos casados, etcétera, porque hemos matado todo adentro que nos da poder, que nos da el, el, la idea de que podemos ser alguien buena, que podemos ser personas buenas, que podemos vivir en conexión con la debilidad y también con la tierra, con nuestra madre, la tierra, como estamos realmente 
en una revolución. Entonces nos hablan como si estamos revolucionarios de una forma así. Pero realmente lo que estamos diciendo es que tienes toda la razón porque estamos intentando a crear una nueva creación como nos han enseñado que viene una nueva creación y que somos los manos de Dios y tal, tal, tal. Lo estamos haciendo, es peligroso a los sistemas que nos está atacando porque son fuera de la voluntad de Dios, no nosotros. Por ejemplo, algo interesante para nuestra audiencia y, y tal vez Andrés sepa más, pero yo no, no tengo mucho, mucha idea de, 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 la, de cómo lo, lo que están haciendo. Por ejemplo, ¿cu ¿cuáles son estos nuevos sistemas que, por los cuales están eh, influenciando, desarrollando y cambiando? ¿no? Esta, lo que dices que se llama la agenda, la agenda queer, que tal vez la llaman de una manera... Eh, como ayer en un grupo nos dicen como el lobby, como de una manera despectiva, pero pues que en realidad es algo para la búsqueda del cambio. Igual well, en, en un resumen así entendible para todos, ¿cómo, cómo nos, nos describirías estos cambios necesarios? Porque son necesarios, ¿no? Eh, y, y que, y que los, los beneficios que traen a la sociedad en general. Yo voy a preguntar si alguien más quiere compartir su, su agenda gay <ríe> o su <ríe> propaganda queer. Mi agenda queer incluye martes de tacos. <ríe> Sí, porque digo, a, a mí se me hace muy interesante porque, por ejemplo, yo no por cuestiones de agenda, de tiempo, de lo que sea, no tengo mucho tiempo de, de, de sentarme a, a estudiar demasiado al respecto, pero de repente me llegan mensajes así, ¿no? Y quiero, quiero ponerme a, a investigar porque en, en, la, en la iglesia en donde, en donde dirijo, busco la, la inclusión de, de personas eh, busco de una manera sutil pero directa atacar esta cuestión de la purity culture que le dan la madre a heterosexuales y LGBTQ de todo lo que sea. Uh, busco crear esta conciencia de que al final de cuentas eh, no se trata de, de, de quién es el hombre o quién es la mujer, sino de cómo podemos construir desde una equidad independientemente de, de nuestro género. Entonces de repente hay, hay ideas que, que, pueden, que pueden ir resonando en, en las estructuras de lo que gobierna nuestra cultura en general y que sería interesante ¿no? saber en, en general personas que, que lo están experimentando y viviendo y están luchando por ello, puedan platicarnos y ver cómo de una manera más informada podemos sumarnos, ¿no? porque es muy diferente cuando te sumas desde la desinformación a cuando te sumas de una manera más informada. Pero Creo David, ese me parece muy, queer, muy queer, este me parece muy de la agenda queer, esta orientación de que somos seres y que merecemos la, la, una vida digna y una vida plena, claro. que no solamente incluye los seres humanos, pero también los otros seres de la creación, incluyendo la madre yep. planeta, en que todo yep. dependemos, eso y que todos los sistemas que están creados por seres humanos, hombres más que nada, que intenten a mantener ciertos en poder, los blancos, los ricos, los hombres, bla, 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 y, por, y gastar todos los recursos de la tierra y los labores de otras personas y dividirnos en grupos por identidades construidas, por entender quién debe ser arriba y quién debe ser abajo, y por dar razones y explicaciones porque somos pobres acá y ricos allá, o con poder acá, o vida plena acá, me explico, eh, toda esta uh -huh. orientación es para mí la agenda queer. Yo puedo hablarlo en términos muy teológicos, pero para hablarlo más claro, directo, eso es, es que, ok, reorientamos la creación para mí basado en un fe que centra la idea de que Dios está en toda la creación y que podemos entender igual quién es Dios por ver a nuestro alrededor de la diversidad de seres que podemos leyendo un libro de papel. Por eso se llama Agenda de Liberación. 
súper interesante, ¿no? Porque, o sea, digo, digo está súper interesante porque a final de cuentas, eh, algo que yo noto, ¿no? Platicando ahorita con ustedes y, y, y cuando vemos es, le tenemos tanto Pero, miedo David, a algo que básicamente fue lo que hizo la figura central de la espiritualidad que profesamos, ¿no? O sea, porque si, si leemos los evangelios, Básicamente Jesús fue queer porque Jesús trató de conectarnos con la responsabilidad amén, 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 ambiental, amén, amén. con la responsabilidad social, con el recordar que todos y todas somos iguales independientemente, independientemente de edad, género, nacionalidad. Entonces creo que creo que al final de cuentas, si, si tan solo la espiritualidad cristiana le pusiera más atención a las acciones y palabras de Jesús por encima de los padres de la iglesia y del mismo Pablito, pues otra cosa sería nuestra espiritualidad. Y, y aplica el hecho ¿no? que al final de, de que cuentas, Jesús no buscó esposa, no buscó familia, que en ese tiempo eh, era parte de, también del sistema social, estatus, estar casado, si usted tenía dinero y Jesús venía de una familia de dinero y cosas así, que es muchas de las cosas que hablan en la conferencia de, de Teo Sinvergüenza eh, cuando hablan de María Magdalena, que María Magdalena era una mujer soltera, con poder, con decisión propia, que movía masas, que movía a otras mujeres para apoyar el ministerio, que es un, eh, o sea, es una mujer que venía a quebrar todas las expectativas de lo que una mujer debería ser. Entonces ese tipo de cosas es lo que yo pienso que tal vez ahí viene la respuesta, es venir a, a quebrar estructuras, es venir a reorganizar el, el, el lado patriarcal, incluyendo cosas que usted y yo, David, hemos estado hablando, eh, la estructura pastoral, la estructura de clero y laicos, eh, el, el, la Digamos el, la importancia que se le da a, a formatos como matrimonio para que dé más peso social eh, a ciertas personas que no están casados. Eh, cosas así, o sea, la, la necesidad a veces de que uno a una mujer soltera de 38 años a cada rato le está diciendo ¿y cuándo se va a casar? ¿y cuándo tener hijos? Cosas así afectan y, y todo eso son... Y, 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 de los 18. <ríe> y peor, son sistemas sociales humanos creados por humanos que los hemos hecho fundamentos como si fueran bíblicos históricos, como si vinieran de Jesús o de la Biblia o de palabra de Dios que, que no son. Eh, entonces no sé, yo pienso que puede ir por ahí. Carlos, usted quería decir sí. algo, verdad? Levantó la mano hace sí. ratico. Dale todo esto que todo esto que dices ahorita, Andrés, es bien importante que todo esto ocurre y estos discursos de que te tienes que casar, de que tienes que formar una familia ocurren en el núcleo de la iglesia, por más cool que o, o moderna o incluyentes que quieran verse las iglesias de hoy en día, eh, sigan ocurriendo estos discursos, ¿no? Um, cuando hablábamos de, de la falsa inclusión, yo me acuerdo perfectamente que este discurso empezó a pasar en las iglesias después de la masacre de Pulse en Orlando. Ahí las iglesias fundamentalistas se dividieron en dos. Unas dijeron de que, ah, sí, qué bueno que les pasó, qué bueno, es un castigo divino. Y las otras, que estaban menos mal, se empezaron a plantear de que no, pues es que eh, no está bien que, que hayan matado a, a, estas, a este grupo de personas que estaban allá, pero hasta ahí todo bien, hasta que se empezaron a formular la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Y me acuerdo porque fue un discurso que salió en la iglesia de mi papá. ¿Estás escuchando esto, papá? Échale ganas. Este, <risa> fue una pregunta. ¿Qué vamos a hacer si una pareja de lesbianas, si una pareja de, de homosexuales o si una persona trans entra a la iglesia? ¿Le vamos a negar el acceso? La respuesta fue, claro que no. Qué bueno que no le vas a negar el acceso, ¿no? Tenemos decencia humana mínimo. Pero una vez que está dentro, ok, ya le estás dándole la bienvenida a, a tu iglesia, ¿no? Ya le estás abriendo las puertas. Pero una vez dentro, ¿qué? ¿qué van a hacer las iglesias? Y regresan a lo mismo. Regresan a, entonces vamos a orar 
por, por él o, o ella oye para que cambie, vamos a, a demostrarle lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Y entonces volvemos a lo mismo, que por más que las nuestros matrimonios verse, perfectos uh, van a ser de ejemplo. Imagínate tú, <risa> <risa> imagínate tú. Entonces este, es una falsa inclusión que se está predicando en, en, en las iglesias que hace mucho daño porque invita directamente a personas de la comunidad LGBT a que asistan para que una vez dentro se les vuelva a predicar el mensaje de que quienes son están mal, de que quienes son no es aceptado por Dios y estás invitando a personas a tu iglesia para a final de cuentas dañarlas y a propósito. Sí, porque no van a poder hacer nada. No pueden ser líderes, no pueden ayudar en ningún ministerio, no pueden en la alabanza, no importa el talento que tengan, el conocimiento, no importa que, que tengan profesiones que les ayude a la iglesia. Usted no puede hacer nada de todas formas. Dale, Carla. Por eso es que creo que la palabra es importante. Si hay una palabra que en inglés está tomando auge, pero no existe en español, no hay una traducción en español, que es ser eh, LGBTIQ affirming. No hay una traducción directamente en español. Y yo me acuerdo que al principio de mis videos y al principio de mi contenido, yo utilizaba mucho la palabra inclusión LGBTIQ. Eh, y de hecho, hay grupos en Latinoamérica que, que yo he tenido la gran bendición de conocer y de trabajar con ellos, que es, por ejemplo, cristianos inclusivos de tal país, cristianos inclusivos del Paraguay, lo amo, por cierto. Entonces, ¿pero qué pasa con la palabra inclusivo? Que eso, eso te da la impresión o lo que te hace eh, entender es que está la iglesia y está la comunidad LGBT, que hay que incluirlos, que tienen que ingresar, que hay que invitarlos, cuando la comunidad LGBTIQ ya está ahí. O sea, ya, está, o sea, ya estamos ahí. Eh, que no lo quieras ver, que eso es, un, es una serie que yo saqué de contenido que es Siempre hemos estado ahí cuando nos vas a ver, que es la historia de personas wow. LGBTIQ no heterosexuales dentro de la iglesia que cuentan cómo aman a Dios, crecieron en la iglesia, tuvieron diferentes roles, pero tuvieron que vivir esta doble vida y una vez que pudieron aceptar su sexualidad, su orientación o su identidad de género, fueron rechazadas. Entonces, decir inclusión es decir como que la iglesia ahora tiene que decidir abrir o no las puertas. Ya están adentro. Por más que las cerres, por más que hagas barricada, por más que patalíes, por más que llores, ya están. Ahí están las personas. Eh, entonces la palabra affirming, eh, cuando he traducido contenido o se ha traducido libros, se utiliza afirmante, no existe, se puede empezar a utilizar porque al fin y al cabo el lenguaje es nuestro, lo podemos utilizar y se puede enseñar, pero afirmar a la comunidad LGBT es justamente esto de lo que estamos hablando, no es decir, soy bienvenida, bienvenido, bienvenida, te incluyo, pero sigo considerando que tu estilo de vida, entre comillas, es pecaminoso. Entonces es muy sí. diferente a incluirte, a afirmarte de afirmo tu divinidad intrínseca de porque sos hijo o hija de Dios, sos creación divina, afirmo de que tu, tu, tu orientación sexual no es pecaminosa, eh, afirmo que no puedo entender tal vez todo, porque eso también es humildad, no entiendo, pero quiero aprender sí. y quiero, quiero transitar esto con vos. Eh, eso es diferente. Uh -huh. Es muy, muy diferente. Y también es importante, en eso también aprendí de una teóloga brasileña, Ana Esther, que habla de esta idea de la inclusión. Significa que nosotros, la iglesia, tenemos el poder y podemos tenemos el poder de incluirte 
o excluirte, que mantiene el centro de poder dentro de la iglesia, dentro de las instituciones, en vez, y ella dice como yo no quiero una iglesia incluyente, yo quiero que la iglesia salga y que el poder, el centro de poder no está dentro de las instituciones, pero más bien en la comunidad. Entonces Uf, eso también tiene que ver encanta. de esa orientación de la, de la incluir, significa quién tiene el poder de incluir o excluir y tenemos que problematizar esa idea de quién puede ser incluyente porque tiene el poder de excluir, no solamente de incluir. Hey, qué interesante. Eso que dice Carla me gusta. Nunca lo había como um, asimilado. Se había escuchado mucho la palabra affirming, pero no, no lo había asimilado. Y, y me hace mucho sentido porque hace algunos años en mis sermones empecé de una manera sutil, pero constante. Básicamente cada sermón lo, lo digo y creo que hasta la fecha lo, lo, lo encuentro como meterlo. Como al final de cuentas para experimentar el amor divino, que es esta energía suprema que yo llamo que todos tenemos y está en todo, eh, no, hay, no hay diferencia de nada. Y, y una frase que digo es siempre, digo, no importa tu género, tu edad, tu preferencia, tu ideología, al final de cuentas este amor está para todos. Y, y ahorita que dices eso, me, me di cuenta que en los últimos años, personas que han estado ahí siempre, se acercan para contarte que ellos son parte de la comunidad LGBTQ. O sea, no, no es como de... Es cierto, o sea, no es como de que ah, van a llegar, ya estaban ahí. Por ejemplo, en el equipo, obviamente, por a cuidar su privacidad, pero, pero hay personas en, en distintas áreas de nuestros equipos que han platicado conmigo en los últimos años y, 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 que, y que están comenzando este proceso ¿no? de, de, de ser abiertos con, con sus preferencias. Y eso me hace más súper bueno, porque algo que yo me, me di cuenta, el otro día platicaba con una persona que me comentó que le salió del closet con sus amigos y amigas de la comunidad, de, de, de la iglesia. Sé que ella pensó que ese día le iban a dejar de hablar y todos la aceptaron. O sea, fue, fue como de, hey, no pasa nada. Y la verdad, eso me dio un buen de gusto, pero, pero creo que ha sido eso que dices, ¿no? De, 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 de afirmar no nada más con... De, de que ya eres parte, no vas a ser parte, sino que ya eres parte y siempre ha sido. He sido hoy se me abrió un, una y, nueva que no tenía clara. Y, y sabe también que siento yo que es importante porque a mí me duele muchísimo. Digamos, yo conozco personas, muchas personas para ser exacto, que yo sé que son de la comunidad. Yo sé que han estado toda su vida ahí o por muchísimos años, pero la iglesia les ha predicado tanto que no es correcto que ellos no han tenido una libertad de, o sea, ellos no han tenido una vida feliz. Ellos no han, no han tenido relaciones. Ellos no han tenido uh, experiencias libres de, de, de poder experimentar amor, de poder tener relaciones con alguien, de poder salir libremente. Porque, porque han luchado, o sea, como, como, Carlos, que, que él entiende desde el principio y se da la libertad de buscar. Brother, ¿cuánta gente siguen? O sea, personas de 35, 40 años que son y todavía creen que es pecado y han vivido reprimiendo eso. O sea, para mí es tan triste porque qué, qué más? O sea, qué para mí una de las cosas importantes que Jesús vino a hacer, porque a, aunque a la iglesia le encanta predicar que es el cielo, la salvación, el infierno. O sea, Jesús vino a predicar de un, un reino de Dios aquí en la tierra donde nosotros podamos vivir una vida plena. O sea, donde podamos vivir en, en esa libertad que dice Alba de, de y, y cuánta gente ha sufrido por eso. Cuánta gente ha perdido sus vidas, cuánta gente se ha suicidado porque porque es el sistema que se supone que debería amarlos, que debería aceptarlos, que debería ayudarlos, que es un sistema que se basa supuestamente en las enseñanzas de un Jesús amoroso. Ha sido el sistema que los ha oprimido 
oprimido por años hasta muchísimos de ellos perder su vida. O sea, ¿qué, qué podemos hacer para empezar ya finalmente a cambiar este tipo de cosas? Eh, aquí es donde yo les doy la razón. O sea, si, si, si logran encontrar felicidad afuera de la iglesia, lárguense de esas iglesias, por favor. Esas iglesias no sirven para nada. Pero aparte mira, de... Dale. Una corrección. Dale, felicidad dale, fuera de la organización religiosa, porque creo que también es un rollo ¿no? difícil de, de ver. Iglesias Correcto, son las personas. La iglesia somos nosotros. Que va más allá de la organización religiosa. Correcto, Entonces, correcto. Creo que si muchas personas tienen que salir de organizaciones religiosas tóxicas para encontrarse con la iglesia, que no necesariamente es continual. Que volvemos a lo mismo, que cosas. no está dentro de cuatro paredes, sino que está fuera. Dale, Carlos. Son dos cosas. Ahorita lo que decía Carla de las iglesias affirming. Ahora sí voy a sonar como Andrés, me da coraje. Que ahora Enójese. Que se especifican welcoming, but not affirming. O sea, explícitamente te lo dicen en su estatuto de fe o en su, en su declaración. Soy una iglesia que orgullo. te da la bienvenida, pero, pero no soy afirmante. Para que sepas a lo que te atienes cuando vas a venir. No o sé, sea, ya las iglesias y aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Va a cambiar la iglesia o la organización que quiera cambiar. La organización que no quiera cambiar va a estar muy difícil, al menos en, los, en el corto plazo, a que cambie. Si bien ya hay reglas, si bien ya hay leyes que gracias a Dios están aprobando para eh, prohibir las terapias de conversión, para prohibir eh, muchas cosas, este, va, a final de cuentas va a cambiar eh, la organización que quiera cambiar. Y esto nos lleva al punto que estabas diciendo tú, Andrés, de la, las personas que crecen tan, um, tan llenas de todos los mensajes anti-LGBT que han escuchado en la iglesia que tienen de dos opciones. Unos son los casos, estoy catalogando mucho en menos peores y peores, pero pues no hay mejores aquí. Los menos peores que dicen de que, ok, si yo soy gay o yo soy lesbiana, pero voy a ser eh, célibe, no me voy a, a casar con nadie, no voy a tener relaciones con nadie, eh, voy a... A lo mejor sí acepto mis sentimientos o mi atracción hacia personas de mi mismo sexo, de ambos sexos, pero no voy a hacer nada al respecto para agradarle a Dios, porque eso es lo que la iglesia me ha dicho que, que debo hacer para agradarle a Dios, ¿no? Y tenemos el otro caso de personas como hay, fíjate, hay más youtubers cristianos ex-gays que creadores de contenidos afirmantes LGBT cristianos. Entonces hmm. tenemos el caso de, de un youtuber que se llama Carlos Catari, eh, que a, a lo mejor alguien lo, lo ha visto, o casos de chicos que están contando cómo salieron o cómo dejaron de ser gays o cómo dejaron de ser lesbianas. Cuando, si eso les funciona a ellos, qué bien, quédenselo para ustedes, ¿no? Si, usted, si a ellos les funciona reprimir... O tal vez eran bisexuales. O, o tal vez eran bisexuales y lo descubrieron. Si Yo la verdad es que no les creo. Lástima, porque lo estás haciendo, como decía Alba, Hablemos en 15 años. Para, para recibir aceptación de tu grupo de fe. Correcto. Lo estás haciendo para recibir aceptación y pertenencia y es algo que todos buscamos y ahí sí, mira, si alguien dice que yo quiero dejar de ser gay, perfecto, si tú quieres dejarlo de ser, déjalo de ser, si tú lo quieres reprimir, adelante, pero no motives a los demás o no les digas a los demás que ese es el camino, no les digas a los demás que esa es la manera porque no lo es. Yo pensando en eso de las iglesias de que se dice welcoming pero no affirming, yo diría que incluso eso todavía obviamente... Es descarado, pero prefiero eso a aquellas iglesias que te... Está menos mal. No, no, que te endulzan, que te dicen, sos bienvenida, bienvenida, pero no te dicen en qué aspecto. Entonces vos te invertís, vos invertís emocionalmente. O Se encuentra en una comunidad de fe, es, te, es una posición muy vulnerable, es doloroso. O sea, te estás abriendo, y más cuando son personas que tienen con estos traumas religiosos, que sufrieron violencia religiosa y tal vez quieren volver a una comunidad de fe, y se están atreviendo a acercarse a una iglesia... Eh, y lo único que reciben es sí, bienvenida, bienvenida, pero no, por lo menos si yo leo 
eh, afirmante, pero te, te, te damos la bienvenida, pero no somos afirmantes, ya sé que no me tengo que meter ahí. Pero, sí. aquellas, que, pero, aquellas, pero aquellas que no son claras, y cuando vos les preguntas cuál es tu postura, cuál es tu postura, cuál es tu postura, no, tranqui, eh, amamos, amamos a la gente, vamos por un café y platicamos, es lo peor, es lo peor, porque entre más claros sean, por lo menos estás advertido, pero esas iglesias que se autoengañan, que se dicen de que aman a la gente, uh -huh. que aman, 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 son todavía más peligrosas porque la gente va a llegar ahí, van a ser vulnerables, se van a abrir y va a volver una re re eh, victimización porque van a volver a ser rechazadas, van a volver a sufrir opresión esperando en su ideal de que no, esta iglesia es diferente. Entonces, eh, de hecho hay una organización, eh, hay, muchas, hay, hay muchas organizaciones y muchas acciones que en Estados Unidos, están en Estados Unidos y me sí. encantaría. Como Church en Clarity, la... ¿verdad? Church Clarity, que esa es la postura de Church Clarity, que es si no aceptas a la comunidad LGBT o si sos todavía en esta... Eh, si no sos tío, clara. De la mujer, que no, que no sos igualitario, sino que es complementarismo, o pensás uh -huh. que la mujer todavía no tiene roles de liderazgo, es tu organización, pero sé claro, uh -huh. sé claro al respecto, así por lo menos ya estás advertido. Pero creo que también está, estoy de acuerdo, yo igual con las banderas de Trump y otras cosas así, porque me muestra que no estoy segura, por lo menos lo tengo claro, que no, yo no pertenezco acá. Por, gracias por la enseñanza antes de, antes de que algo pase. Pero también como hay tantos lugares en el mundo todavía en que no hay ni una iglesia que se permita entrar en las puertas siendo con tu pareja queer, etcétera. Entonces yo creo que yo por lo menos no quiero estar en ningún lado que es que incluye, pero que de cambiarme o que tiene todo eso de esa mierda que so, todos somos pecadores y tu pecado no es más que mío. Todos somos horribles, que no sé qué. Al otro lado, yo sé que hay muchísima gente que se pone en riesgo solo en, en caminar en la calle. Entonces creo que es importante reconocer que incluso que no es suficiente, pero que haya una iglesia que por lo menos dicen que no debemos matar a personas por su sexualidad o su identidad de género, porque en dos semanas yo voy para varios países, países en el este de África en que solo entrar en el país y decir que yo soy queer ya me pongo en riesgo y hay un montón de gente que vive ahí. Yo tengo el, el privilegio de ser americana, americana, pero es de orientación que yo tengo la, la posibilidad de salir, entonces no me van a tocar, pero los miles y miles de personas allá ni hay una iglesia en que pueden entrar y pisar y decir, mira, yo estoy sintiendo así, pensando así, bla, bla, bla. entonces lo odio también, pero también lo veo al otro lado que como un poquito más en cuanto a la seguridad de las personas, la seguridad realmente como física, pero todo el peligro de la violencia espiritual también. Entonces está muy jodido realmente como Alba, entender. ¿es, ¿Es la solución por ahorita las comunidades digitales como la suya, Soul Force y, y Teología Sin Vergüenza y cosas así? ¿Es como lo más cómodo, especialmente digamos hablando en Latinoamérica, que no hay esa facilidad? como una página como a Church Clarity donde usted puede ir y poner el zipco y el nombre de la iglesia y ver si esa iglesia es afirmante o no y si es claramente afirmante o no claramente afirmante ese sistema es bello pero qué hacemos los que digamos aquellos que están en Latinoamérica 
pues das los movimientos no. feministas son lo que me da esperanza, porque las uh -huh. feministas que están luchando en muchas fronteras para mí es como eh, la teología entra ahí. Eh, y claro, las posibilidades digitales nos permiten ver que no estoy sola. Lo que escuchamos una y otra vez en Teología Sin Vergüenza es como eh, aquí es mi iglesia, porque aquí no soy la única católica y feminista, o aquí no soy la única persona queer y no sé, eh, pro aborto dentro de mi iglesia. Entonces yo creo que, que no es la solución, pero es una estrategia para encontrarnos. Eh, por ejemplo, todas las personas que estoy conociendo hoy, como me siento como wow, necesitamos conocernos. Yo quiero, yo quiero escuchar tu show. Yo quiero saber más que, que, de qué estás haciendo por allá, porque nos hace sentir más fuertes y más conectadas y respaldadas, porque por aquí yo puedo hacer lo que puedo hacer. Eh, yo creo que los espacios digitales son críticas para, para seguir la lucha. Totalmente. ¿Qué, ¿Cómo ven ustedes el, el futuro? O sea, ¿hay, ¿hay algún tipo de esperanza eh, de, de unificar eh, al, al, a la velocidad que se está moviendo el cambio? ¿Creen ustedes que, que las iglesias tienen algún tipo de solución o nos va a tocar a nosotros, digamos, los que... Eh, yo siento como que somos de la misma familia, digamos. Una de las cosas que, que David y yo nos consideramos es, es como de cristianismo progresista. Es un modo de, de, de alejarnos de lo que se ha convertido el cristianismo en ese momento, porque si el cristianismo es eso, no queremos ser parte, ¿verdad? Si el cristianismo es seguir a Trump y este, a, de todo este odio y racismo y todo esto, no queremos ser parte, pero seguimos siendo cristianos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo vemos el futuro? O sea, ¿qué esperanza? Tal vez eh, Alba y Carla que tienen más en este momento y, da, y, y ya después Carlos con, con su propia iglesia, con, con la iglesia de su papá, eh, de, de sus papás y todo eso. Me gustaría saber qué piensa cada uno. Yo la verdad... Eh... Creo que, que definitivamente si nos autodenominamos cristianos o lo que esto signifique en la etiqueta que cada uno, cada uno se pone, yo siempre me digo seguidora de Jesús porque de verdad soy fan de Jesús hasta uh -huh, la muerte. Uh -huh. eh, creo que, que el decir que no tenemos futuro, no tenemos salvación, eh, y no hablo ni siquiera de la salvación que generalmente la iglesia se centra de esta idea abstracta del cielo, sino, o sea, la, la, la afirmación poderosa, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, o sea, aquí, hoy, hoy en día, vivir la liberación acá, hoy en día, eh, en la tierra, creo que sí, si no, todo sería muy nihilista, todo en vano, como no tendría sentido de que tengamos estas conversaciones, no tendría sentido que, 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 que se abran estas conversaciones, que se diga la mesa está abierta, te puedes sentar sí, creo de que definitivamente apenas estamos iniciando, pero va bastante bien en el sentido que yo cuando yo salí del closet hace 10 años, ni por cerca me imaginé que iba a existir podcast como estos, para nada, para nada como empecé diciendo, yo tuve el privilegio de saber inglés y todo lo que leía era en inglés y todo el contenido que digería era en inglés y actualmente se están abriendo campo hay muchas eh, grupos de personas o personas que están creando contenido, que están eh, organizándose siempre hay el ejemplo de que aquí en Argentina en Paraguay, en Colombia va más 
más allá de crear contenido, son, o sea, son grupos de personas muy organizadas que están eh, en, eh, cre cre creando puentes, no solamente con organizaciones religiosas, sino incluso de una forma activamente o sea, política de, de, de crear leyes, de, de proponer leyes. Entonces, eh, puedo decir que tengo esperanza solo porque yo en este tan poco tiempo de 10 años, años he visto el cambio. He visto cómo más iglesias se están abriendo, por lo menos para escuchar, por lo menos para, como hablaba también de esta humildad de no entiendo todo, pero quiero aprender. He visto, mi mayor esperanza es como, eh, como el, el, mi mamá o mi familia, eh, porque al fin y al cabo las iglesias son las personas, viene el núcleo familiar, eso es real, núcleo familiar, después tu entorno, tus amigos, tu, tu familia más extensa, eh, y poco a poco justamente hablando de estas historias, poniendo la cara, humanizándonos, no somos unidad abstracta, no somos un grupo de personas, somos seres humanos, somos tu hija, hijo, hija, tía, tío, no sé, eh, justamente las personas van a saber que no somos el otro, la otra, somos cercanos y, y, y definitivamente sí creo de que un cambio es posible. Sí admiro, digamos, te admiro Alba, admiro Carlos, a la gente que lo está haciendo desde dentro porque no es fácil y si quiero terminar diciendo de que no, vos persona no heterosexual que cree en Dios, que, que se autodenomina cristiano y todavía estás como muy con las heridas abiertas, no creas que tenés que permanecer en una comunidad si estás sufriendo si estás teniendo mucho dolor, si, te, si la estás pasando mal. Creo que cada uno tiene que, obviamente, tenemos la bendición de que existen ahora grupos digitales, no es lo ideal, pero grupos digitales, buscar este compañerismo, este apoyo, eh, confort en personas de otras partes del mundo, pero admiro a la gente que lo quiere hacer desde adentro. Yo lo solo que quiero terminar diciendo es que si sentís que no podés, porque emocionalmente o psicológicamente te está afectando, no tenés que hacerlo desde adentro, de una organización. Y admiro a quien lo hace, admiro a quien se está organizando, admiro a quien quiere cambiar políticas de iglesias, políticas de denominaciones, admiro un montón a las personas que tienen esa fe y esas ganas eh, de, 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 de hacer los cambios desde adentro. Pero no, no quiero, vos persona que estás escuchando, que penses que porque te duele y no podés en estos momentos, no sos un buen cristiano cristiana, porque no es así, no, no, no es así. Cada uno lo hace desde la trinchera que puede, uh -huh. que, que, que necesita, y definitivamente el impacto se va a hacer porque ya se está haciendo. Entonces eso es lo que quisiera terminar diciendo. Sí, de, totalmente de acuerdo. E incluso si el, si el Dios, el Dios que estás adorando te hace sentir miedo, te hace sentir que no puedes ser quien eres, debes buscar otro Dios porque te prometo que hay una divinidad que es parte de la creación, que es parte de, de las vidas de las personas marginalizadas de todos los seres en todo el planeta que te ama y que no, no es ese Dios, hombre, padre, juez, guerrero que te han enseñado. Entonces está bien, está bien divorciarse de este hombre, Dios y buscar una divinidad realmente que conecta incluso dentro de la, dentro de la, de la comunidad eh, cristiana. Y como cristiana para mí, Muchas personas me preguntan cómo puede ser feminista y también una persona de fe. Y para mí es que es mi fe que me da esperanza para las luchas que hay que, que, que seguir combateando. Entonces, para mí, mi fe no es cuestión. Existe Dios para mí, existe Dios 
y yo tengo la esperanza por el ejemplo de Jesús que me da la certeza que no que que la, que la muerte incluso la muerte de mi ser físico no es lo final entonces siempre hay esperanza siempre siempre hasta hasta que el último ser en la planeta termina incluyendo la planeta va a tener esperanza para renovarse me explico entonces para mí la divinidad representa la esperanza y cuando tenemos la esperanza que la vida puede seguir, que la divinidad está luchando a nuestro lado por la vida plena de toda la creación, para mí me da mucha fuerza para seguir luchando. Entonces, en mi opinión, hay mucha posibilidad porque yo veo más personas tomando conciencia y eso es la cosa que cuando estamos empezando a reconectar con la creatividad que la creadora nos dio, hay un millón de posibilidades. Y para mí las luchas de las feministas, de las personas, estamos por todos lados, como decimos en Teología Sin Vergüenza, estamos por todos lados, en la calle, en la casa, en la iglesia, en las comunidades, en instituciones y fuera de las instituciones. Entonces, para mí es más conectar y conectar y conectar y conectar y no permitir que Dios está robado por unos fundamentalismos que quede el, el, la muerte y no la vida. Entonces yo tengo mucha esperanza viendo otras personas que están luchando por todos los países de Latinoamérica, por todos los países en el mundo realmente, por la dignidad humana, por una vida posible, más vivible. Para mí eso es como cómo no podemos luchar a su lado. Y para mí es, es también la posibilidad de del cambio de las instituciones me importa muy poco la verdad no me importa los edificios y realmente yo no creo que ninguna institución tiene el poder de decidir sobre nadie hasta que rinden y dan todas sus riquezas a los que necesitan porque los han robado desde la colonización en este en esos continentes y a otros más como pero no, uno no puede tener todo este dinero del, del sangre y después decir debe, debemos hacer bla y eso no me importa, se va a caer <ríe> y eso es lo que espero y por eso lo lucho es mi lucha de todos los días porque Dios no está en las iglesias ni está en las instituciones Dios está en los seres que están viviendo en ese planeta entonces que se jodan todo lo demás y ahí nos encontramos en las calles en las casas en las iglesias o lo que sea uh -huh. y ahí luchamos pero eso es de conectar y conectar y conectar y conectar y afirmar y afirmar y afirmar amén amén si no tuviera el do quebrado aplaudo <risa> Sí, no, el futuro pinta muy bien. O sea, el hecho de que estemos nosotros cuatro, cinco teniendo esta conversación es una señal de que el futuro va bien. O sea, estos espacios eran impensables hace, y no hace mucho, hace 10 años, hace, como lo decía Carla, hace 15 años estos espacios no, no se podía pensar que, que algún día iban a existir. Y aquí estamos, ¿no? Entonces, además hay estudios y estadísticas que muestran que el, el punto de vista de la, de la población en general, eh, sin importar su religión, con respecto a las personas lesbianas, gays, bisexuales y las identidades trans, identidades disidentes, um, están siendo cada vez más aceptadas, están siendo cada vez más afirmadas, no solamente aceptadas, sino afirmadas, como, como lo decía Carla. Incluyendo eh, vamos, racismo vamos y, y cosas sí, así. O sea, las organizaciones pueden no estar cambiando, pero la gente que está dentro de las organizaciones sí está cambiando. Y eso nos da mucha esperanza para el futuro. Entonces, si hay avance, yo sé que 
si hay personas que sé que hay personas LGBT que están dentro de una organización ahorita y que nos están escuchando, tú puedes pensar, claro, ellos hablan porque ya eh, salieron del closet con sus familias, ya eh, vivieron, ya son adultos. Y cuando uno estaba chavito y escuchaba el It Gets Better, el Todo Mejora, uno decía, ¿será que sí? ¿Será que, será que sí todo mejora? Sí, espérate un ratito y vas a ver que, que todo mejora. Cuando yo tenía 17 años, una noche después de un servicio de miércoles en la iglesia, mi familia me sentó en la sala de mi casa, todos, mis hermanas y mis papás, a preguntarme si yo era gay y les dije que sí. Y entonces iniciaron una oración de reprender, me quitaron toda comunicación eh, que no fuera eh, cristiana, me quitaron mi celular, eh, oraron por mí, me hicieron llorar. Uh, fueron meses muy difíciles. Y el año pasado volví a salir del closet con mis hermanas y su respuesta fue quizá yo piense que no está bien, pero sobre todo de eso está el amor que como hija de Dios tengo hacia ti porque eres mi hermano y más que todo eso te amo y yo te voy a defender si alguien te dice algo. Yo te voy, yo voy a estar al lado de ti luchando porque encima de todo lo que puedo hacer eres mi hermano. Una respuesta que yo jamás habría pensado hace 10 años. Entonces sí, todo mejora. Vamos avanzando poco a poco, pero ahí vamos. Me encanta. <coughs> Quisiera... Tal vez para terminar este episodio, eh, en, enfocarnos en las personas que no son parte de la comunidad, pero quieren ser eh, incluyentes y afirmantes. Y pensando, por ejemplo, que pueden tener amigos que quieren salir. Eh, ¿Cómo podemos las personas que no somos de la comunidad mejor aceptar? ¿Qué, qué nos recomiendan como para, para entender qué deberíamos preguntar? Deberíamos preguntar si se sienten a salvo en sus casas y si sus papás pueden. O sea, ¿cómo podríamos nosotros ser mejores los que los que queremos ayudar a las personas que tal vez no han salido y están por salir? Y tal vez nuestra amistad vaya a ser una de esas personas que decidan como voy a contarle a esta persona porque esa persona realmente me ama como amigo. Creo que más bien lo que justamente estás diciendo, creo que es preguntar y escuchar, quitar el foco en, en, en los, las personas no heterosexuales y decir las personas LGBTQ o no heterosexuales eh, qué es lo que necesitan y si yo sé, mi, mi, mi familiar o mi amigo o amiga ya salió del closet y ya lo hizo conmigo, simplemente preguntarle, porque aparte de lo que yo puedo decir, tal vez no es lo que necesite tu amigo amiga o familiar. Entonces, preguntarle qué puedo hacer yo para que te sientas segura o qué he hecho yo que no te ha hecho sentir eh, bien o qué puedo mejorar. Justamente todo lo que acabas de decir, tener la apertura y, y, y la vulnerabilidad de acercarse y preguntar cómo se puede ser mejor. Si estamos hablando, como mencionás, de, de, de individuos. Y si estamos a organizaciones, hay un pastor, pastor escuchando, también preguntar, también buscar a estas personas que ya están enseñando, que ya están organizándose, que ya están creando estos puentes y escuchar, 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 escuchar eh, para poder no solamente obtener información, sino también para espiritualmente enriquecerse de la vida de, de, de estas personas. Entonces, creo que es eso, tener una actitud proactiva para buscar la conversación, pero a la vez pasiva en el sentido de tener la, la perspectiva de yo voy a escuchar, quiero escuchar, porque no sé, porque no, va a ser complicado que te entienda. Entonces, o sea, eh, sean que... inters, activos y pasivos, por favor. <risa> Exacto, exacto, sí, 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 total, esa es la, la, la frase, sí. <ríe> eh, 
Sí, aparte que ya hay recursos, obviamente si quieren aprender, ya hay recursos, ya está libros que como habíamos hablado han sido traducidos, eh, sí creo que tenemos que, por lo menos yo como mujer latinoamericana me encantaría que hubiera más libros en la región desde la perspectiva de alguien que vivió aquí, que, que, que sufrió la opresión acá, eh, pero ya hay eh, así que de recomendación, siempre digo de God and the Gay Christian de Matthew Vines, lastimosamente se no ha sido traducido y Matthew me dice que es que vendió los derechos y no puede él decidir traducirlo, pero solo un Jesús marica puede salvarnos de Carlos Osma, uh -huh. eh, también está, eh, justamente fue un libro que, que, que yo ayudé a traducir, Katy Baldock, eh, que es eh, creando puentes entre la comunidad LGBTIQ eh, y, y, y la iglesia. Hay, hay varios, pero sí, educarse y preguntar, eso diría. Para mí es, eso es fundamental. Incluso en, la, en la, el sitio web de Soulforce, soulforce.org español, eh, tenemos recursos acerca de cosas como Sodoma y Gomorra, la verdad de Sodoma y Gomorra, que nos, no te han dicho sobre la Biblia, tenemos recursos de la, del género de Dios y la creación, de la diversidad de género en la Biblia, hay cosas así que uno puede leer para entender un poquito más si alguien te llega para dar una perspectiva más abierta y más eh, educada o más <ríe> con un poquito más de profundidad como que, ah no, Dios te ama y chao pero realmente entender sabes que hay nombres por Dios en la Biblia que no tiene género o que su género es plural, sabes que hay una diversidad de género dentro de la Biblia, aquí son algunos pasajes en donde están, sabes que Salomé y Gamora no fue algo de pecado y aquí es un recurso para entender, eso de educarse es Exacto, esos son esos recursos, incluso el podcast de Teología Sin Vergüenza, porque, eh, porque, no, porque tenemos teólogos de toda Latinoamérica, ya llevamos unos 15 países y, y entonces escuchar a las, a las personas que llegan todas las semanas para mí ha sido toda una educación de entender otras perspectivas desde el ecofeminismo, desde mil cosas, entonces... Siempre aprendo muchas cosas. Acabamos de terminar una serie con el proyecto uh, Teología Afro-Latina, que también es importante incluir la perspectiva de, las, de la comunidad afro-latina por América Latina y el Caribe. Entonces, hay un montón de recursos ahí de, de esas formas y pocas como esto. Pero también quería mencionar que para mí es sumamente importante que... que que no asuman porque no sabes que una persona es queer que no están a tu alrededor. Entonces nosotros, más que cualquier otro grupo que yo conozco, ponemos mucha atención al ambiente. Entonces, si solo estar en una reunión en que alguien me pregunta mis pronombres, aunque todo el mundo sea, parece cisgénero, parece straight, parece hetero, me muestra, ah, estamos poniendo atención que tal vez haya alguien que tenga pronombres que necesitamos conocer y no asumir. Entonces, yo diría, yo digo igual con cómo podemos ser aliados a las mujeres, es cómo te compartas con tus maes, con tus compes, con tus amigos, va a mostrar quién realmente si eres aliado o no eres aliado. Entonces, si permitan los chistes homofóbicos, si no interrumpes cuando un pastor dice algo homofóbica, cuando 
no tomas el tiempo para decir y contar a los niños que es una persona trans, que es una persona queer, por qué están marchando esa gente, por qué hay todas esas banderas de, de arcoíris, etcétera, etcétera, etcétera. Como, ¿Cómo estás compartiendo, comportando en el día cotidiano? Hay personas que están viendo para ver si estás una persona segura o no segura para, para ser aliada. Entonces, yo diría en las prácticas tan cotidianas como los nombres, los pronombres, los chistes, eh, esas cosas. Hay gente en tu iglesia, en tu familia, en tu comunidad de amigos que te está mirando para ver, ¿es una persona segura para mí o no? Entonces, yo diría no es solamente cuando una persona gay o una persona trans está dentro de tu presencia, es cómo vives la vida y cambias las cosas que nos hace daño en tus propios eh, formas de actuar. Carlos. Sí, preguntando, preguntando y preguntando. Muchas veces eh, la, la gente no pregunta por miedo, por miedo de, es que cómo le voy a preguntar cuál es su pronombre o es que cómo le voy a preguntar si esto lo ofende o no. No nos ofendemos, ya nos han ofendido mucho que lo que menos nos va a ofender es una pregunta, ¿no? Yo prefiero que me pregunten, uh, oye, ¿te puedo decir de tal manera o, o es despectivo? No, ya yo te digo, de que, ah, no, mira, si tú eres mi amigo, sí me puedes decir, ah, bueno, aquí en México, ¿no? Se usa mucho de que, ah, pues, Joto o whatever. Si tú eres mi amigo, a mí sí me lo puedes decir, pero con otra persona que no te conoce, con, otro, con otra persona LGBT que no te conoce, no le tienes la confianza, no tienes su autorización de que le puedes llamar así. Entonces, es ir creando conciencia en esto. Muchas veces me, me han preguntado personas de que, oye, es que conocí a una persona que eh, es trans, pero no sé si preguntarle eh, si quiere que me refiera como él o, o ella o qué decirle. Y yo, pues pregúntale. Créeme que la persona va a estar más agradecida cuando le preguntes que el hecho de que, como decía Alba, que tú asumas eh, algo, ¿no? Entonces, siempre es preguntar y ya si alguna de tus preguntas va más allá de lo que queramos contestar, te lo vamos a decir, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Eso eh, no lo quiero contestar, o esto ya es, ya es too much, este, pero siempre preguntando es lo mejor que podemos hacer y teniendo empatía, teniendo empatía, poniéndonos en los zapatos de los demás, porque muchas veces las acciones, y volviendo a lo que estábamos hablando al principio, de que es que yo quiero hablarle a esta persona para que entienda que ser um, homosexual o que ser uh, bisexual es pecado, lo hacemos por egoísmo, hablando desde el punto de vista de las personas cis, género y heterosexuales que están en la, en la iglesia, es más el egoísmo de parte de ellos de que quiero que esta persona vaya conmigo al cielo y no nos estamos preguntando qué yo puedo hacer para que esta persona aquí en la tierra experimente el reino de los cielos. Entonces, nice. tenemos que tener empatía, tenemos que tener um, amor, mucho amor. Así como estamos nosotros pidiendo que nos dejen demostrar su amor, también déjenos demostrarlo a nosotros para que todos podamos seguir expandiendo el reino aquí en la tierra. Uy, me encanta. Eh, no sé qué más podríamos adherir. Eh, yo pienso que ha, ha estado perfecto el episodio. Si quieren, si, si, si tienen tal vez unas últimas palabras, podríamos ya ir en orden eh, para decir algo, incluyendo sus últimas palabras, un pensamiento o algo importante, tal vez que no tocamos. Eh, denos sus redes sociales, toda esta información yo la voy a poner también en las notas eh, del podcast. Pero antes yo quería decirles eh, que, que los quiero, los admiro muchísimo. Eh, digamos a, a Carla, yo creo que solo le he hablado dos veces en la vida por Instagram, pero tengo de seguirla como dos años. Me encanta lo que hace. A Alba la conocí por Eli eh, Solórzano de Costa Rica eh, con 
eh, ya hicimos el episodio de teología feminista eh, y Alba admiro muchísimo su trabajo y Carlos Men, usted es un amor, usted no tiene idea lo que, lo que valoro su amistad, el poco tiempo que tenemos de conocernos, pero realmente men, eh, los quiero a todos. Eh, yo quiero abiertamente decir, o sea, yo ocupo ver a ver qué hago más, porque, porque quiero ser aliado realmente y, y hacerlo más de boca, más solamente de, de tal vez un show o algo así. Y yo sé que hay muchísimas personas que lo quieren hacer. Eh, estamos en un momento donde la evolución del pensamiento, gracias a las redes sociales, gracias a que podemos acceder blogs, libros, podcasts, eh, la gente está expandiendo su, su conocimiento, su entendimiento intelectual y cosas así. Entonces yo pienso que, que no nos debería dar miedo también poner metas, o sea, que a, a dónde quiero llegar yo, cómo, cómo quiero ayudar y cosas así. Eh, y, y pues aquí hay una comunidad eh, dejando sus redes sociales. Si ustedes no tienen problema también, pues contáctenlas, pregúntenles, eh, escríbanles, eh, lo que sea, si no hay ningún problema, pero, pero muchísimas gracias. Bueno, obviamente gracias por la invitación. De verdad fue Mucho todo un gusto. placer poder conversar eh, con ustedes. No conocía a Carlos, no conocía a Alba, la verdad que encantada. Voy a ir a estoquearlo, ¿verdad? A sus respectivas redes. Eh, a mí me pueden encontrar bajo el seudónimo de La Mechuda, así que La Mechuda en Instagram, eh, La Mechuda en YouTube, en, en Spotify, en el podcast de Híbrida por La Mechuda. Eh, y sí, así que cualquier cosa en Twitter también, así que cualquier cosa pueden, pueden seguirme. Eh, será un honor si algo de lo que he creado les puede ser, ser de bendición y, y, y ayuda. Y bueno, totalmente estamos en contacto. Un placer. Muchísimas gracias por estar creando esos, esos espacios. Yo escuchaba el, el episodio de dos horas con eh, Eli en el carro viajando a no sé dónde, pero todas las dos horas porque ahí tenía como queer feminista, como ella es y ya ha estado en el podcast de, de Teología Sin Vergüenza y también yo he estado en las de Magdala. Entonces eh, me encanta esa orientación de crear red y, y es como telerania, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestros lugares en que enfocamos y las chincheras de donde trabajamos y me da mucha esperanza y mucho cariño y amor ver cómo estamos conectados por aquí, por allá, entonces ya ha expandido más mi red. Eh, me pueden encontrar eh, arroba tío sin vergüenza en, en Instagram y en Facebook en Teología Sin Vergüenza y personal soy Reverend Sex. Eh, hay un sitio web y Instagram y todo por ahí y también arroba um, soulforceorg que es... Eh, es también donde estamos en, en Soulforce. Entonces, con mucho, con mucho amor de haber estado aquí para conocerles y feliz, feliz con la vida que podemos expandir poco a poco la pededaña de la liberación. Thank you. Y bueno, pues gracias por la invitación, Andrés. La verdad también aprecio mucho tu amistad, la amistad de, de, de David. Han sido personas que a lo mejor sin ustedes saberlo me han ayudado mucho, mucho en este proceso que he estado viviendo durante el último año y medio um, como mi parte espiritual acompañado del proceso psicológico. Este, la verdad, muchas gracias. Eh, y pues bueno, estoy en todas mis redes, todas mis redes, nomás tengo Instagram. Este, estoy en Instagram, me pueden encontrar como arroba el Carlos Gus, el Carlos G-U-Z. 
de Guzmán, así estoy. Uh, si gustan mandarme un mensaje, quienes están escuchando esto uh, y en algo les puedo ayudar con todo gusto, uh, yo les voy, a, les voy a ayudar. Y pues nada, recuerden que Dios nos ama mucho y no tengan miedo de pedir ayuda si están en un proceso de salir del closet con sus familias. No solamente apoyo espiritual, les motivo también a que busquen ayuda profesional, psicológica. Eh, terapéutica, por favor, porque eso les va a dar otra gran herramienta, otra gran uh, roca firme para poder eh, salir adelante y llegar a ser las personas plenas que Jesús y Dios quieren que seamos. Excelente. Muchísimas gracias de nuevo. Eh, los aprecio de veras. Y a los oyentes de conciencia, entonces, eh, gracias también por escucharnos y nos vemos después. Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.